0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем говорить о разного рода смыслах, в данном случае об истории, о том, что у нас сейчас беседы в цикле «История как промысел Божий». И после некоторых размышлений о времени, о календаре, о исторических, так сказать, масштабах некоторых и хронологиях мы обратились к самому к самому началу: к творению мира, к появлению мира, к библейскому повествованию, которое в контексте книги бытия именуется шестодневом. Вначале сотворил Бог, Небо и Землю. Вот про это начало. Самое про свет и тьму, про бездну, о которой также говорится в первых строках книги «Бытия», про некую землю, сушу и воды, о чем как раз нам тоже еще надо поговорить. Мы и дерзнули начать разговор, и к некоторому, может быть, даже нашему удивлению, мы обнаружили, что говорить об этом довольно трудно. Как-то очень все непросто, хотя вроде нельзя сказать, что библейское повествование книги «Бытия» самых первых строк, первой главы, оно выглядит уж очень так со стороны сложно. Никаких там формул физических, так сказать, химических, астрономических соотношений сложных, выходящих за границы обыденного человеческого понимания, пророк в написании этой книги, в изложении откровения Божьего, в общем-то, не использует. И тем не менее, очевидно, что говорить обо всем этом оказывается очень-очень очень даже и непросто. И наши, наверное, слушатели в предыдущих передачах могли это тоже почувствовать. Но само вот это вот некое затруднение или сложность, Они действительно не случайны, и даже толкователи многие к теме шестоднева, творения мира, обращались или обращаются, тоже акцентируют на этом внимание. Вот, к примеру, покойный Евгений Авдеенко, к трудам которого мы также с Георгием периодически обращаемся, он на это тоже внимание его читателей обращал что действительно при чтении, толковании библейских книг и шестоднева возникают определенные трудности, затруднения, которых не надо бегать, не надо пугаться, а сталкиваясь с этими трудностями, нужно постараться, да, вот сами эти вопросы поставить и постараться их разрешить. Но для разрешения этих трудностей, этих возникающих вопросов, безусловно, необходима вера. Потому что без веры не осознать, почему эти трудности возникают, сложности, не как-то правильно сформулировать их, не дать соответствующие ответы, ну, просто невозможно. Потому что для правильного восприятия и книги «Бытия», и «Шестоднева», и вообще самого понимания творения мира, необходимо именно восприятие всего этого как откровения Божьего ну, в библейском контексте, как минимум. Восприятие Откровения Божьего возможно только действительно с верой и никак иначе. Кроме того, как вот уже обращают внимание толкователи, нужно вооружаться таким, ну и символическим пониманием, потому что те понятия, которые используют повествование библейского Откровения, эти понятия действительно символические, они несут очень серьезную глубокую символическую нагрузку. Притом одно и то же понятие может обозначать в общем-то и разные вещи или же состояния разные тех или иных вещей, ну, скажем так, о которых ведется повествование тех или иных феноменов тех или иных проявлений, с которыми связано само творение неба и земли, само понятие земля и само понятие неба и понятие суши понятия свет и понятия тьмы, бездны и так далее, они могут, в общем-то, нести, я повторюсь, достаточно такую сложную смысловую нагрузку и могут обозначать далеко не один феномен и ни одно качество, в общем-то, бытия неба и земли, всей Вселенной и самого человека. И вот, да, вот в этом надо разбираться, об этом мы продолжим наш разговор. И замечу здесь еще то, что нужно иметь в виду, что при всех этих трудностях, сложностях понимания, это же и потому еще не так просто воспринимать, потому что это на самом деле непосредственный, в общем-то, по сути, прямой, хоть и включающий в себя вот разного рода символическую нагрузку, разговор человека с Богом. Это еще и потому, так что, как говорят святые толкователи, то, что вообще вот сам Бог творит последовательно, поэтапно в течение определенных даже именно этапов, даже не сколько последовательных отрезков, а именно этапа творения. Каждый день творения это определенный именно этап. Несколько даже последовательность неких последовательно же линейно происходящих событий, а это именно один определенный этап, который может вступать с другими этапами творения разного рода далеко не только линейные, не только чисто последовательно-временные отношения. Это тоже надо иметь в виду. И именно потому так Бог и творит некими этапами, повторюсь, чтобы, можно сказать, обращаясь с этим к человеку, Человеку как венцу творения, человеку как, в определенной степени, и соучастнику творения, и наделенного также творческими способностями, призванного возделывать мир, как райский сад. Но об этом еще будем тоже говорить. Но вот именно то, что Бог все не мгновенно сотворил, ни в один этап, ни в одну секунду, так сказать, ни в одно мгновение, Вот все уже как готовый некий образец. Это не случайно, это не потому, что Бог не мог бы так сотворить, мог бы и так мир сотворить, как всемогущему Творцу. Это, в общем-то, очевидно должно для нас быть. То есть Бог-Творец, как всемогущий, совершенный, он ничем не связан. Вот именно необходимостью именно так творить и мира, а не по-другому. Но Господь Бог именно как Творец так это все устраивает, чтобы это было доступно для осмысления нас, для осмысления человека. Это можно можно сказать, шаги Бога, последовательность действий Бога, при помощи которых Бог обращается к человеку именно, можно сказать, не просто творя мир, но и поясняя, говоря, обращаясь, разговаривая об этом с человеком именно благодаря тому, что это имеет и свою последовательность творения мира и поэтапность, Включается это все и в откровение Божие, с которым Бог к человеку и обращается. Итак, Георгий, продолжим наш разговор о первых днях творения. Что у нас там вызвало определенные затруднения, с которыми нам надо все-таки до конца разобраться? Напомните нашим слушателям. У нас даже не
1: столько затруднений, сколько удивления. Удивление с затруднением. Да, потому что мы дошли вот до этих слов, что... Увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог света тьмы.
0: Ну да, да, разница между светом и тьмой. Почему тьма? Откуда тьма?
1: Да, мы уже говорили, что такое тьма. Но я бы хотел вот что сказать. Надо было, конечно, об этом сразу поговорить. И даже мы уже начинали говорить на эту тему, что вот это откровение человечество получило уже через 3840 лет после сотворения мира. И через... Почти 1800 лет после потопа и через 900 лет примерно после Вавилонского столпотворения. То есть вот Бог в этом откровении объясняет человеку, в общем-то, он же дает ему закон, но этот закон он должен иметь под собой какую-то основу. То есть почему вот такой закон Бог дает человеку? И Бог объясняет устройство мироздания, по сути дела, потому что вот после Вавилонского столпотворения вот это духовное знание, духовное прямое видение, оно, в общем-то, уже было человечеством в значительной степени утрачено, и наступила эпоха веры. И что тут интересно, Бог рассказывает, вот вы правильно заметили, что там нет в Библии ни физических формул, ни химических формул, но это потому, что Бог описывает мир духовный, он описывает вот ту вертикаль вот к нашей земной, плотской, материальной как бы, плоскости. Он описывает духовную иерархию. Он описывает тот мир, который проявляется уже в результате воплощения идеи в реальность. Он у нас проявляется вот в нашем мире. И в этом смысле то, что мы сейчас видим, и то, что видит наша наука, вот она, мы сейчас прекрасно понимаем что все планеты движутся по каким-то эллипсам, по каким-то окружностям, что везде все наши, все поля электромагнитные, то есть везде волны. А что такое волна? Волна – это разворачивание во времени или в пространстве круга. Круга или поступательное движение такого вверх низ И особенно очень много вот этой информации, как мне кажется, вот об устройстве именно мироздания, как раз и в дни один и рассказывается, хотя там всего пять строчек. Поэтому вот это удивление, почему же Бог увидел. То есть и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хороший, отделил Бог свет от тьмы. То есть почему Он отделил свет от тьмы, и что такое тьма? Что такое свет? Мы посвятили этому очень много времени. Кратко говоря, это свет Христов, это свет истины, это свет воли Бога, потому что истина – это и есть воля Бога Живого. Это такое действие всемирного логоса Христа, это такое домостроительство. То есть это, собственно, творение мира, потому что из ничего или ни из чего сущего Бог создал небо и землю, а дальше Он уже творит вот путем, через вот этот свет, он уже творит, можно сказать, благоустраивает мироздание и небо, и землю прежде всего. Вот что такое тьма? В предыдущей строчке мы читаем, что «Земля же была безвидна и пустая, тьма над бездной. и Дух Божий носился над водой». Но вот Евгений Авдеенко говорит, что тьма – это другое название слова «земля», то есть материи, вот этой вот воды. Почему тьма? Ну, потому что вот материя, она не обладает светом, светом знания, светом познания истины, хотя мы увидим потом, что все-таки земля, и вода исполняет то, что говорит Бог, то есть да соберутся воды в одно место и воды собираются в собрании свои, там, или да произрастет она там, траву и земля это исполняет. Но также мы говорили о том, что тьма – это еще, ну, во-первых, тьма неведения, тьма невежества, тьма безверия, самое главное. Почему это тьма над бездной? Потому что тоже Авдеинка говорит, что тьма – это земля, а бездна – это то, что за землей, то, что дальше. То есть, казалось бы, земля – это уже край того, что от Бога, от неба отстоит. Но вот есть еще бездна, которая еще дальше может Отстоять от Бога, то есть, если существа со свободной волей начинают противиться Богу, то они вот идут как бы в эту бездну, погружаются. Поэтому, поскольку вот эта вот материя инертна, не имеет ни сознания, ни разума, ни воли, ни веры, в таком обычном смысле, в нашем человеческом, то поэтому она и называется здесь тьмой, в отличие от света, который как раз Это есть свет истины, есть свет знания, свет воли благой. И Бог отделяет одно от другого. То есть Он, если бы не отделил, то тьмы просто бы не стало. Но вместе с тьмой не стало бы и свободы воли, и мироздание, мы уже говорили в прошлой передаче, стало бы совершенным и прекрасным, но оно было бы не вполне живым и не вполне настоящим. Оно было бы похоже на великолепную заводную игрушку. Поэтому Бог и отделяет свет от тьмы, то есть дает свободу и будущим существам со свободной волей, и даже, собственно, земле проявлять какую-то свою творческую волю, творческое начало. И вот что интересно, дальше мы читаем. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью». То есть вот. Это разделение, мы видим, как оно превращается в некий закон или в некое абсолютное правило, что вот наступает и день, когда действует свет, и наступает ночь, когда есть возможность проявить собственную волю существу, которое постигает эту истину. И был вечер, и было утро, один день. То есть Бог не отторгает тьму, вот эту вот материю, и даже бездну, но Он соединяет день и ночь через вечер и утро. И образно мы можем представить себе это как раз как некий круг, и этот круг поэтому и признается как символ вечности. И если этот символ вечности начинает раскрываться во времени и пространстве, то и превращается вот в такую синусоиду, собственно, из которых весь мир наш и состоит. И если мы обратимся к математике то мы знаем, что любую функцию можно разложить на определенное бесконечное количество синусоид и косинусоид с определенными углами, и там не будем вдаваться в подробности. И тут очень важно, что поскольку мы и из всех предыдущих цитат, которые мы тоже на прошлой передаче зачитывали, из Нового Завета, где Христос напрямую говорит, «Я свет миру, и кто будет веровать мне, тот будет во свете, да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Вот, Например, в Евангелии от Иоанна написано, или у апостола Павла уже, потому что Бог, повелевавший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. И вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, он говорит о христианах. «Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истины». Вот. И он говорит о Боге, что он обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. То есть, в конце концов, мы видим, что вот первый день он в значительной степени тут уделяется внимание вообще, можно сказать, гнасиологии то есть науке о познании. Если мы вспомним, как мы раньше говорили, например, а кабали как там существует, ну, боже, по Каббали божество воплощается в своих агмонациях, то одни из высших — это премудрость и разум. То есть премудрость — это возможность прямого познания. То есть познание непосредственно истины через или благодать, или каким-то опытным путем непосредственным восприятием, можно сказать так, невербализованный опыт, непосредственного восприятия реальности или божественного откровения. А разум, это уже вербальное познание, логическое, это уже сознание модели, это уже осознание, и в том числе возможность, например, записать вот это откровение или какой-то текст на бумагу, который содержит, вот как говорил Максим Исповедник, сверхведение сверхнепостижимого, по сути дела. И оно снова постигается только вот в этом же свете, вот этом через премудрость. Если мы вспомним, например, древних греков, то там у них есть тоже два таких начала познающих. Это аполлонистическое начало и дионисийское начало. Аполлонистическое это как раз вот этот вербальный разум, это красота, это соотношение, это гармония. А дионисийское – это как раз погружение в стихию. И даже у них там был такой... Истина в вине, то есть непосредственно в стихию, в каком-то смысле не прямо, но в каком-то смысле тут есть некое соответствие. Да, еще в России, как говорит у нас Александр Ружанков, тоже есть понятие разума и ума. Есть даже такое понимание: как ум зашел за разум это как раз когда началась уже, например, в литературе эпоха эгоцентризма. То есть, разум это то, что в голове. Вот это вот логический разум, а ум – это то, что в сердце. И когда то, что в голове начинает преобладать над тем, что в сердце, вот ум зашел за разум. Он говорит, то есть мы видим, что во всех, ну, во многих системах, ну, собственно, видим одно и то же. И вот это порождено как раз разделением света от тьмы. И вот чем отличается, например, наука, которая отвергла богословие, которая отвергла вот это высшее сакральное знание, вот это сакральное знание-то, оно как раз и было той премудростью. Это было той частью познания, которая способна воспринимать вот этот свет первого дня. Свет истины Христовой, свет истины как воли Бога. И вообще познание вот того духовного мира, следствием воплощения которого и являются все явления на земле. И когда Наука отвергла, вот, собственно, это подлинное истинное знание, она осталась только вот с этим вот разумом. И с точки зрения Каббала, и с точки зрения древнерусского представления о познании, она осталась, по сути дела, во тьме. То есть наука взяла и отвергла свет, и осталась во тьме. То есть вся вот современная наука, по сути дела, в этом смысле и есть тьма, потому что Нет вот этого изначального света, или, как писал в свое время Честертон, это, получается, логика без корней, логика в пустоте, логика без настоящих подлинных начал, которые познаются в этим светом. И тогда, чтобы компенсировать его отсутствие, науке приходится делать некий эрзац вот этого света, то есть то, что у них называется, или у нас в науке называется аксиомами, То есть все равно приходится верить, но верить не в настоящий свет Христов, а верить в некие аксиомы, которые порождаются в той же самой тьме. И что интересно, что та же Кабала, та же оккультная вся наука,
0: она как раз вот этот разум и связывает с сатанизмом. Вообще, я так понимаю, что общепринятая же такая является точка зрения, что наука, она прежде всего оперирует рациональным способом познания. То есть во главе угла есть, ну или должно быть в идеале некая рация. да, рациональный инструментарий, рациональное знание, вроде как более-менее, так сказать, подтверждающиеся объективными факторами, якобы поклонники, так сказать, науки, научного познания, они, как правило, это обязательно утверждают. А вы говорите, что наука, она все-таки тоже использует некую веру. Но только веру не в откровение, Спасибо. да, не в премудрого творца, а в некие собственные аксиомы которая она допускает. То есть получается, что все равно абсолютного, такого, рационального, объективного отношения в области познания к окружающему миру, там, человеку, Вселенной вообще невозможно все-таки это осуществить.
1: Ну вот как раз, да, в первом дне мы об этом и написано, собственно, да. Мало того, поскольку вот мы начали с того, что тьма это и есть, собственно, материя. И когда мы говорим, что современная наука находится во тьме, то это в прямом смысле означает, что она изучает только материю, игнорируя весь духовный мир, всю духовную иерархию, о которой пишется потом, вот все шесть дней творения, пишется только о ней в Библии. И человек, собственно, этим и жил, и ориентировался. Но нельзя сказать, что это произошло как-то самопроизвольно. То есть это было... В ответ на откровение Христа, на свет Христов, было откровение тьмы, то есть, ну, по сути, откровение сатаны. И дальше, когда мы получаем вот этот символ круга, окружности, вот этой вечности, бесконечности, вот этого было вечер и было утро, и день один. То есть, сам принцип дня был сформирован в первом дне. То есть, когда наступает утро, начинается свет, свет начинает действовать, потом идет к закату потом наступает вечер потом время тьмы и в евангелии христос так и говорит что покуда я с вами значит мы живем в дне ну как бы день наступит ночи никто не сможет делать и еще что тут очень важное и даже наиболее важное вот в этом первом дне мы видим и об этом говорит тоже евгения авдеенко что поскольку бог свет связал с тьмою через утро и вечер, то есть дело это нечто единым, то как мы вспоминали Дионисия Арыпагита, который говорил, что Бог создал творение для того, чтобы его приблизить, присоединить, приобщить себе, самому Богу, то вот мы и видим, что вот связав вот в этот вот один день, где и день, и ночь, и вечер, и утро, то есть Бог не отрекся от этой тьмы, он ее связал в единое целое, и вот этот план приобщить творение к себе, он так и остался. И мы видим, что в первом дне творения, поскольку мы видим прекрасные, совершенные какие-то, по сути дела, соотношения, соотношения вечности, соотношения вот этих гармонических колебаний, в которых вечность разворачивается во времени и пространстве, но мы видим вот эту бездну, тьма над которой, да, тьма над бездной, то есть мы видим возможность уходить творению твари от воли Бога и от Бога. И когда, когда вот эта гармония нарушается, и вместо круга получается крест, то есть жесткое противостояние духовной вертикали, плотской горизонтали материальной. И когда законы духа точнее, законы падшего мира, падшей материи, начинают противоречить законам Духа. И в этом тоже уже, вот именно в первом дне творения, мы видим эту возможность, и то, что даже при этой возможности Бог не отрекается от своего творения, да, и Он сразу закладывает такую возможность, и вот эту жертвенность, которую Он должен будет через крест снова вернуть вот это совершенство и гармонию, И поэтому Евгений Авдеенко и пишет, что кто познал славу воскресшего Христа, тот и познал славу первого дня творения. И мы в этом смысле даже если геометрически посмотрим, то ну, вечность, символ вечности круг, но все равно любой круг, он как бы ограничен. Крест, он совершенно безграничен. То есть крест, он безграничнее вечности. Вот в этом-то и, собственно, и уже сразу в первом дне творения закладывается и слава, и божественная слава, и слава первого дня творения, и света, и всей человеческой истории, по сути дела.
0: Вот я как-то в прошлых беседах задавался вопросом, а этот свет, о котором говорится в первом дне творения, он, собственно говоря, тварный или не нетварный? Вот тут посмотрел тоже у святых отцов, и очень получается тоже интересная картина, потому что с одной стороны, в общем-то, большинство святых отцов на эту тему высказывавшихся говорит, что он все-таки сотворен, это ж, да будет свет, да, это свет именно мира, свет для этого мира, который сотворен и поэтому имеет тварную природу. Но одновременно с этим святые же говорят, что это свет особенный. И он не вполне, ну, можно сказать, совпадает, не вполне равен всему остальному сотворенному. Свет пусть тварный, но несущий в себе именно образ благодатных действий самого Бога, самого Творца. Причем, это не просто действительно некая советовая составляющая, источник света, или там то, что все освещает в противоположность, так сказать, некой тьме, это еще свет, как некий именно главный такой инструмент творения всего. Из чего все происходит, формируется, чем все творится. Ну вот, на эту тему процитирую, к примеру, преподобного Ефрема Сирина, у которого очень хорошо сказано: тот первоначальный свет, по сотворению, названный Добрым, восхождением своим производил, образовал три дня. Он, как говорят, содействовал зачатию и порождению всего, что Земля должна была произвести в третий день. Солнцу же, утвержденному на тверде, надлежало привести в зрелость то, что произошло уже при содействии первоначального света. Говорят, что из того рассеянного всюду света, из огня, сотворенных в первый день, устроено солнце, которое на тверде, что луна и звезды из того же первоначального света должно быть тому, как солнцу владеющему днями, освещать землю, и вместе с тем приводить в зрелость ее произведения, так и луне, владеющей ночами. Не только светом своим умерять ночью жар, но и содействовать земле, производить свойственные ей по первоначальной природе плоды и произведения. И Моисей в своих благословениях говорит от плода, который производит луна. А свети замечают, что, кроме всего прочего, он сотворен в первый день и для произведений земных. Но Земля, при посредстве света, произвела все, что совершилось третий день. Хотя свет был в первоначальном своем состоянии, впрочем, все плоды земные, при посредстве Луны, как и при посредстве света, получили начало. При помощи же Солнца э, пришли в зрелость. Ну, наверное, не знаю, современная наука, она скажет, что так вот разделять там, что произошло при производстве там Солнца, что при, так сказать, деятельности Луны, тем более, что Луна, она все таки отраженным, да, солнечным светом же сияет. Наверное, против этого современная наука там или картина именно современная научная, она найдет, что возразить, но здесь речь совсем не об этом. Здесь речь идет о том, что, с одной стороны, как мы уже говорили, что вообще в шестодневе намечены, проведены определенные границы. То есть творение мира, оно структурировано, оно имеет свои определенные формы. И действительно, ну, вот уже когда произойдут, произошли звезды, появилось там Солнце, Луна, там, да, Солнечная система, Земля, как вот именно определенная точка среды обитания человека, уже вот непосредственно это, собственно говоря, уже да, такое уже последующее структурирование творения. Образование, произведения форм, уже более таких отдельных, конкретных. Но вот не зря здесь святые отцы, в данном случае преподобный Ефрем Сирин, указывает, отмечает то, что при всем при том, есть некий такой основной, можно сказать, творческий принцип, такой первопринцип, появляющийся еще в первый день. И званит этому основному принципу творения как раз и есть свет. Свет вот этим принципом и является.
1: Ну да, вот и Евгений Авденко говорит тоже, да, и можем снова вернуться и к Дионисию Эрпагиту, и Максиму Исповеднику, что все-таки вот здесь мы говорим о сверхнепостижимом, о невидимом о том, что проявляется в нашем мире уже как символ. Мы видим то, что наш мир, по сути дела, или как пишет тот же Авденко, что когда в четвертый день Бог создал светила, звезды. Это был как раз символ вот этого духовного неба, а звезды это символ ангельского мира вообще, да, ангелов, вот этих энергий. И как раз ночью-то и мы видим звезды, то есть действия ангелов, поэтому и святые говорят, что и молиться ночью очень хорошо, особенно как-то благодатно. Да? То есть, как бы первый день творения, он еще и говорит о том, что без веры, что вот когда Бог, ведь Он и дал это откровение, когда начинается эпоха веры, что без веры вы уже ничего не познаете, не узнаете и будете ходить во тьме. И что? То, что проявляется на земле, это символ того, что происходит ну для нас, познающих символ того, что происходит на небе. И мало того, китайцы говорят, например, что символ правит миром, то есть потому что символ показывает, какие энергии действуют, какие начала в духовном мире действуют через этот символ. И тут мы даже можем вспомнить опять наш город Екатеринбург, где как только хотят построить, восстановить храм святой Екатерины, который всегда являлся символом города, так сразу все силы тьмы, вот этой, они восстают и уже 10 лет противятся. Но, кажется, все таки решение найдено, и свет воссияет и над Екатеринбургом, где, собственно, произошло, почему это важно для всей страны и для всего народа, потому что там как раз и произошло вот это ритуальное убийство царской семьи во время революции. И что еще тут интересно, можно сказать, уже забегая немножко вперед, что действия Бога называются различными глаголами, в которых, безусловно, есть какой-то важный смысл и важное различие. То есть, что мы видим вот в этом шестодневе, что Бог, во-первых, сотворил небо и землю. Потом Бог сказал, да будет, да произрастит. Или Бог создал, как он создал, например, светила великие, или назвал. То есть Авденко очень как бы тонко подмечает, что если читать опять же вот книгу бытия, то видно, то, что назвал Бог, значит, это во власти Бога. И если вот Бог назвал свет днем, а тьму ночью, то это во власти Божией, это не во власти человеческой.
0: Да, но еще заметим, что не зря же вот присутствует в откровении фраза, что «увидел, что добро есть», да, свет увидел, добро. Да. да, То есть это как бы еще дополнительное свидетельство откровения о неких этапах самых важных происшедших событиях с не случайным таким постулированием абсолютного добра с которым это произошло, произведено, сотворено и имеет в себе именно качество вот этого абсолютного добра, которое еще и потому, видимо, таково, что оно является таким не колеблющимся, что ли, качеством в этом добре. То есть бессмысленно пытаться какие-то еще дополнительные смыслы в качестве, так сказать, добра в творении Божьем ну, привносить человеку неправомерно, пытаться как бы переосмыслить это то, что уже сам Бог подтвердил, что это есть добро Зеву абсолютное добро. А в то время как разного рода концепции, о чем мы говорили, вы говорили, оккультные, каббалистические и так далее, концепция дуализма, например, изначального происхождения и противоположности, там, допустим, света и тьмы, там, добра и зла, Бога и Дьявола, они несомненно как тут же Ну, как только пытаются внести какие-то коррективы вот в это свидетельство самого Бога, что все добро зевого есть, уже тут же, можно сказать, погрешают, выступают против истинной картины творения Бога мира и, можно сказать, выступают как такие прямые богопротивники.
1: Ну да, вот возвращаясь к глаголам, то мы можем интерпретировать, но уже зная Ветхий Завет и Новый Завет, что вот когда он пишет и мы видим по шестодневу, когда пишется «сотворил Бог», то это именно творится, вся Троица, причем из именно из того, что не существует, из несущего. Да? да,
0: святые отцы указывают, что очень важно, что именно сказано, что «сотворил», а не «создал». Потому что творить можно только действительно по большому счету из ничего, вот из несущего, так сказать. А создавать можно уже из некого вещества, материи, материала, который и так сам в себе существует или был. Да, и
1: когда говорится сказал, то тут мы понимаем, что это действует уже Логос, это уже действует Христос. И он обращается именно как бы свободной воли и существ, и стихий, и, как он говорит, так и происходит, то есть это и есть уже творение мира, а есть именно создал, создал это как бы уже сам Бог создает, то есть в основном преимущественно, можно сказать, святым духом, он создает там светило или создает души, уже больших рыб, там животных, то есть он уже их создает сам, но он их не творит, и еще говоря вот о ночи, о символизме ночи, вот той ночи, в которой мы живем, которая есть символ той ночи, вот духовной ночи, то мы видим на небе вот звезды, которые есть символы ангелов, а ангелы это вестники. И получается так, что ночью почему легче там может быть молиться или думать, размышлять, потому что опять же как пишет святые отцы, и Дионисия погиб, что Бог, и апостол Павел, вот я уже зачитывал, что Бог существует в неприступном свете, который, ну, Дионисий даже называет, что это уже божественный мрак.
0: Вообще, ведь существование дня и ночи, это тоже некая тайна творения Божьего. До конца человеку, да, тоже, наверное, непостижимое, неизъяснимое.
1: Ну, конечно.
0: Ну, Но мы
1: видим, что это уже заложено в первом дне творения. Ну, да. И Мы видим,
0: что он называется «день один», потому что... Да, «един», еще «един». Не один даже, не просто первый, а единый день, который... Некоторые толкователи даже говорят, что день един, он даже не в собственном смысле первый день. Это, можно сказать, отдельный день, который, в общем-то, в каком-то смысле пронизывает собой все последующие дни. Да, да, Творение. Он, можно сказать, вне этого даже прямого счета, Если вообще правомерно применительно к дням творения Как этапом или периодом Или их такое последовательное исчисление их, Если оно вообще правомерно
1: Ну да, в день один, собственно, и создан день День – это смена света и тьмы Дня и ночи, через утро и вечер Вот именно это создано в первый день И потом каждый день это повторяется и каждый день повторяется точно так же, что вот и сказал Бог этот день, да, воздействие Бога, света, истины, и стало так. Это уже действие ночи. И вот когда в ночи, то есть вот как я начал такую мысль, что когда свет, сильный божественный свет, то вот этот свет, он по сути дела, если полностью... Он, в общем-то, постигается верой, но во всей полноте он даже постижим и превращается в божественный мрак. И ночью через вестников, через ангелов вот эта информация как бы доходит до человека уже в том виде, в котором она преобразуется через духовную иерархию, через ангельскую иерархию от высших чинов ангелов в иерархии от высших к низшим и доходит до человека в том виде, который он ее максимально может воспринять.
0: Ну да, тут и надо понимать, и надо помнить, что истинное познание Бога и мира, истинное познание мира в том числе, если мы желаем иметь о нем истинное знание, это именно возможно только через обретение этого света, этого самого света, причастие к этому свету. Это действительно совершается только по вере и вполне открывается только во Христе. И здесь тоже еще важно помнить, что, как вот святые отцы указывают, вообще Бог творит мир в неком избытке всего существующего, форм жизни, форм творения. И, кстати говоря, даже та же наука говорит, свидетельствует, что жизнь тех или иных форм, животного даже, например, мира, она тогда только более-менее, что называется, жизнеспособна же, утверждена, способна именно к выживанию и так далее, когда присутствует в неком множестве во множестве вот, форм, да. да, в избытке, что Когда называется. Когда
1: присутствует, да, вот эта при
0: Да, избыточности. Когда
1: ее нет, все гибнет. Да,
0: это это же тоже признак, как говорится, того, что мир Богом сотворен, потому что если дай, так сказать, мир или какие-нибудь формы вот сконструировать просто человеку, он обычно ограничится тем, что вот необходимо, согласно некой схеме или некому рациональному представлению о том, как надо, или как оно должно работать. Только вот действительно Бог-творец, он умеет наделить свое творение такой вот именно необъяснимой до конца и избыточностью, и красотой, и множеством, и премудростью, и тайной, что действительно никакое рациональное познание, никакое рациональное, чисто умственное, ограниченное в этом смысле отношение к самому возможности знания, познания, к самой возможности, вот, не способно на самом деле постигать не только самого Бога, но и им сотворенный мир, если не будет именно вот, веры, не будет обращенности к самому Творцу. Ну, наше эфирное время, опять же, заканчивается. Вы что-то хотите еще добавить, ну, Георгий?
1: Ну, я думаю, что
0: на этом мы закончим.
1: Мы можем переходить к следующим уже дням творения.
0: Три беседы по поводу одного единого первого, вроде как, первого, да, единого дня творения, да, может быть, будет достаточно.
1: Мы должны в конце все-таки еще раз подчеркнуть, что все-таки мы говорим о непостижимом, и мы говорим словами земными. И мы говорим, ну, интерпретируем это чисто человечески, да, хотя ну, да, опираясь на святых да, отцов. Да, разумеется,
0: я только что тоже пытался и это тоже подчеркнуть, вот. Ну, и если Бог даст, будем живы в состоянии, так сказать, здоровы, с Божьей помощью, этот, в общем-то, я думаю, достаточно интересный и полезный для формирования миропонимания, сознания мира в которую мы как человеки живем еще постараемся этот разговор продолжить храни всех Господь горизонт на радио благовещение разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник